0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Samstag, 9. Mai. Heute ein Spezial nur mit den Fragen, die Sie uns gestellt haben. Antworten kommen wie immer vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekuli. Tache Kekuli. Tag Herr Deisinger. Vergangene Woche haben wir ja noch drüber gesprochen, wie Lockerungen funktionieren könnten und in dieser Woche, da sehen wir ja man kann schon sagen, eine regelrechte Kaskade, ein Bereich nach dem anderen wird freigegeben unter manchen Auflagen. Unser Hörer Björn Herwig hat mal die sächsischen Auflagen genau gelesen, eine Stelle markiert und uns mit dem Hinweis ich zitiere mal in Sachsen wird auch beim Joggen geblitzt äh, geschickt, äh, denn da steht so zitiert er es unter Hygieneregeln für Außenanlagen folgendes. Bei Laufsport ist der Mindestabstand hintereinander zu vergrößern. Für schnelles Gehen mit vier Kilometern pro Stunde ungefähr fünf Meter und für Läufer mit 14,4 Kilometern pro Stunde circa zehn Meter. Also mein Kopfschütteln kann man jetzt sicherlich nicht sehen. <lacht> Haben Sie es die Woche mal geschafft, spazieren zu gehen oder joggen, Herr Kikuli?
1: Also, Joggen mache ich gar nicht. Jetzt haben Sie mich da erwischt an der Stelle, aber spazieren gehen ja. Und es ist so, dass es da tatsächlich eine Studie gibt dazu. Die haben wir hier auch schon mal besprochen. Da geht es eben um die Frage, ob man durch Verwirbelungen im Windschatten möglicherweise eine größere Reichweite für mögliche Aerosole hat. Und ähm, da, als wir das hier im Podcast besprochen haben, habe ich schon erklärt, was ich jetzt nochmal sagen darf. Es ist so, dass man im Freien natürlich eine Verwirbelung hat, wenn jemand schneller läuft und rein theoretisch, rein strömungstechnisch, wenn ich es mal so sagen darf, könnte dann natürlich das Virus äh, auch einen größeren Weg nehmen, weil man sozusagen per Luftstrom noch ein bisschen weiter von sich wegbläst. Andererseits, was da eben nicht berücksichtigt ist, dass das dadurch auch extrem verdünnt wird. Durch diese Verwirbelungen werden natürlich die Viruskonzentrationen massiv herabgesetzt, sodass ich sagen würde, aus epidemiologischer Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt sozusagen so eine Art Windschneise hinter einem Jogger oder wie wäre es dann rein theoretisch, wenn einer auf dem Motorrad fährt, müsste man ja noch eine größere Schneise lassen. Also das ist äh, sind, äh, sage ich mal, strömungstechnisch,
0: ja, äh, nicht falsch gerechnet, aber virologisch ist das irrelevant. Wir bleiben noch ein bisschen beim Sport. Unser Hörer Lothar Baug aus Hamburg, 71 Jahre alt, fragt folgendes.
1: Ich habe gestern mit einem anderen älteren Herrn äh, Tennis gespielt. Wir mussten Einzelspielen, äh, obwohl wir eigentlich für Doppel äh, uns ge eingebucht haben, weil wir ja auch schon ein bisschen älter sind und nicht mehr so hundertprozentig fehlt wie jüngere Leute. Warum darf man nicht, wenn man sich einigermaßen diszipliniert verhält, auch auf einem Tennisplatz Doppel spielen, wenn jeder weitgehend auf seiner Seite bleibt und man sich dann ja auch draußen befindet? das diese regelung kann ich nicht so ganz nachvollziehen gerade für ältere leute nicht dankeschön
0: können sie sie nachvollziehen
1: ja, ich kann mir schon vorstellen, was in dem Kopf derer vorgegangen ist, die das aufgeschrieben haben. Das ist natürlich so, beim Tennisspielen, das habe ich tatsächlich auch schon mal versucht, mit wenig, mit wenig Erfolg, da ist es natürlich so, dass jetzt Leute, die jetzt nicht so ganz toll Doppel spielen, ähm, schon mal aneinander rempeln auf der gleichen Seite, quasi aus Versehen, weil man sich ja nicht so perfekt abspricht, wer den Ball jeweils nimmt. Und da haben die sich sicher gesagt, bevor wir jetzt bei jedem Einzelnen aufpassen, ob die da rempeln oder nicht, äh, verbieten wir es lieber gleich grundsätzlich, weil es doch viele Amateurspieler gibt, die das nicht so unter Kontrolle haben im Eifer des Gefechts. Ich finde trotzdem so grundsätzlich, man muss sich ja einfach überlegen, in welcher Phase sind wir und wo wollen wir eigentlich hin mit, dieser ganzen, mit diesen ganzen Maßnahmen. Und ich glaube, wir brauchen ein Ersatzkonzept für den Lockdown, das wirklich nachhaltig ist und mit dem wir Menschen das lange aushalten. Das kann um Monate, kann vielleicht sogar um Jahre gehen dabei, weil der Impfstoff eben im Moment noch nicht am Horizont steht. Und da meine ich, sollten wir uns das Leben erstmal gegenseitig nicht schwer machen, nicht künstlich schwer machen. Und das heißt, ein Restrisiko nehmen wir immer in Kauf. Und aus meiner Sicht wäre das zum Beispiel so eine Situation, wenn halt dann wirklich mal auf dem Tennisplatz ein Rempler passiert. Das kann genauso in der Fußgängerzone sein. Das kann genauso beim Spazierengehen im Park sein. Da versuchen sie Abstand zu halten. Da kommt von hinten ein Jogger und überholt sie knapp äh, und, und, und unterschreitet die Distanz. Was machen sie dann? Rufen sie dann die Polizei, äh, werfen sie den Lasso hinterher und binden ihn erstmal an einen Baum, um seine Identität aufzunehmen. Also die, die, die Deutschen haben ja da alle möglichen Fantasien und ich glaube, da darf man das nicht zu weit treiben. Und in diesem Sinn finde ich, auf so einem Tennisplatz, wenn da vor allem im Tennisverein möglicherweise dann auch Vereinsmitglieder spielen, die man dann kennt, ähm, dann, die vor allem auch registriert sind, wo die Namen bekannt sind und man dann auch über die Buchung ja im Notfall rückverfolgen könnte, wer das war, dann meine ich, äh, sollte man dann nicht päpstlicher als der Papst sein.
0: Nach Laufen und Tennis kommen wir zum Schwimmen. Ja, guten Tag. Ich würde gerne wissen, wieso man überlegt, das Freibad da wieder offen. Werden, wenn man doch sagt, dass es über Mund und Nase und Tropfen die Bakterien bzw. die Viren weitergeleitet werden können. Wie wird das dann mit Freibädern verhindert? Denn da ist ja ganz klar, dass man immer wieder in die Nase Wasser kriegt, dass man Wasser ausspuckt und so weiter.
1: Ja, das Thema Übertragung von Viren im Wasser ähm, ist ähm, generell so, ähm, dass wir ähm, diese alle Arten von Viren und speziell natürlich auch diese Atemwegsviren wie die Coronaviren die sind sehr, sehr schnell kaputt, wenn die in einem normalen Gewässer sind. Die werden erstens verdünnt und zweitens zerstört durch die Substanzen, die da im Wasser drinnen sind. Ähm, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass selbst wenn es so sein sollte, dass der eine Viren ausscheidet, und der andere dann beim Schwimmen Wasser schluckt. Das ist ja bekannt, dass jeder Schwimmer ähm, Wasser schluckt während des Schwimmens, auch wenn er es gar nicht so merkt. Ähm, selbst das ist eine Situation, wo ich davon ausgehen würde, dass die Wahrscheinlichkeit, sich da zu infizieren, extrem gering ist. Wenn dann am Schluss des Jahres vielleicht rauskommt, dass in allen deutschen Freibädern, weil man das ähm, nicht berücksichtigt hat, sich vielleicht zwei Menschen infiziert haben mit dem Coronavirus, so eine Statistik könnte ich mir schon vorstellen, dann ist es noch lang kein Grund, das zu verbieten, weil eben ähm, tatsächlich es epidemiologisch auf so wenige Infektionen nicht ankommt bei dieser Krankheit. Und das kann man nicht oft genug sagen. Äh, wir müssen hier die Ereignisse abschalten, die ganz viele Infektionen machen und wir müssen diejenigen schützen, die besonders gefährdet sind. Aber so eine normale Freibadsituation, wo man ein minimal Restrisiko hat, sich zu infizieren, da sehe ich eigentlich überhaupt keine Gefahr.
0: Okay, kommen wir zu den Lockerungen, unter anderem für Schüler, Studierende. Christopher Voss ist Student in Leipzig, hat eine Frage zu den Bibliotheken. Ich zitiere mal, unsere Unibibliothek ist zwar auf, jedoch kann man noch nicht vor Ort lesen und arbeiten. Zu Hause ist es für mich schwerer, das mit derselben Konzentration zu tun. Wie bedenklich wäre es denn, die Bibliotheken wieder gänzlich aufzumachen und welche Sicherheitsvorkehrungen müsste man treffen?
1: Ja. Mein Problem ist, solche Fragen kommen ja sehr, sehr oft, gerade jetzt zur Zeit, wo die Lockerungsdebatte ist und wo wir 16 Bundesländer haben, wo jeder eine andere Vorstellung hat, wie es, wie es zu funktionieren hat. Ähm, das Problem ist, ich kann hier, sage ich mal ganz offen, in so einem Podcast nicht ersetzen, was das Robert-Koch-Institut und auch die Bundeskanzlerin nicht hingekriegt haben. Das sollte ja so sein, dass es da einheitliche Regelungen gibt. Ähm, drum bin ich ein bisschen überfordert, jetzt in jeder Situation was zu sagen. Vor allem befürchte ich dann böse Briefe der lokalen Gesundheitsämter. <lacht> Aber mal so grundsätzlich, also in einer Bibliothek, wo nur Erwachsene sitzen, wenn da jetzt keine Kinder rumtoben und die Bibliotheken, die ich aus meiner Studentenzeit kenne, da war das so, da war das ruhig und sehr diszipliniert. Und wenn man da so die halbwegs die Abstandsregelungen einhält, und da sitzt man ja normalerweise sowieso nicht Schulter an Schulter, weil man seine Bücher ausbreiten will und weil es einfach nervt, wenn nebenan einer sitzt und einen bei der Arbeit stört, da würde ich jetzt mal sagen, gibt es jetzt virologisch keinen Grund, die Präsenzpflicht abzuschaffen. Zumal ja in der Regel die Räume sehr groß sind. Also ich stelle mir jetzt so eine klassische Bibliothek mit einer hohen Decke vor. Anders wäre es natürlich, wenn es ein ganz enger Raum ist und da mehrere Menschen in einem stickigen, engen Raum zusammensitzen. Das heißt, das heißt, das muss das Gesundheitsamt dann vor Ort im Einzelfall prüfen. Aber ich kann nur noch mal dazu aufrufen, das mit Augenmaß zu
0: machen. In den kommenden Wochen stehen ja für viele Schülerinnen und Schüler Prüfungen an. Dazu hat uns folgender Anruf erreicht. Ich habe eine Frage, der Abitur schaffen. Da werden ja nicht nur 15 Schüler begrenzt beim Abitur, sondern es werden 60 bis 70 Schüler in den großen Sälen oder Turnhallen Abitur schreiben. Ist dies äh, verantwortungsvoll? Denn äh, sie tragen ja keine Masken und werden bestimmt sechs Stunden zusammen in einem großen Raum verbringen wenn die Abstände der Tische eingehalten werden, äh, finde ich dies ein bisschen bedenklich. Was ist die Meinung von Herrn Professor?
1: Ja, das mit den äh, Abitur, 60 Leute in einem Raum, alle unter, äh, unter Druck sozusagen, schreiben da ihre Prüfungen. Ähm, ich würde sagen, äh, es ist ein Experiment, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das liegt ein bisschen daran, dass, bis vor einiger Zeit, das war ja für uns alle so, wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass diese Aerosolübertragung, also die Übertragung durch diese feinen Tröpfchen, die in der Luft stehen bleiben und die dann also nicht erfordern, dass man weniger als zwei Meter Abstand hat und sich direkt ins Gesicht spricht oder oder hustet. Diese diese Aerosolübertragung, das ist eigentlich erst seit einiger Zeit klar, dass das auch gelegentlich vorkommt bei diesem Coronavirus und dass das vor allem eben in Verdacht steht für diese sogenannten Superspreader-Ereignisse, wo also einzelne Personen ganz viele angesteckt haben. Ich sag mal so Stichwort Volksfest oder ähnliches. Und wenn man das vor Augen hat, muss man natürlich schon die Frage stellen, wird da mal zwischendurch gelüftet? Gibt es vielleicht mal eine Pause? Wie groß ist diese Halle? Da muss man jetzt sozusagen tatsächlich in Lüftung und in Kubikmetern denken. Also nicht nur in Quadratmetern, sondern auch wie hoch ist die Halle? Wenn es eine sehr große Turnhalle ist und die Leute sitzen deutlich auseinander, also ich sage mal mehrere Meter auseinander, drei Meter plus x, und es ist eine Riesenhalle und da steht die Luft nicht am Schluss, da hätte ich da weniger Bedenken, als wenn das ein Raum ist, der relativ eng ist und man sagt, naja, 1,5 Meter haben wir jetzt exakt abgemessen zwischen den Tü Tischen. Man sieht ja zum Teil die Leute da sogar mit dem Zollstock rumgehen. Also da würde ich mich jetzt nicht dann darauf verlassen, dass eineinhalb Meter in dem geschlossenen Raum ohne Lüftung, wenn man stundenlang sitzt, wirklich garantieren, dass es keine lokale ähm, Übertragung
0: gibt. Ein Hörer aus Nordsachsen hat uns geschrieben, er will lieber anonym bleiben, 31 Jahre alt, arbeitet zurzeit im Homeoffice, nimmt seit einigen Jahren an einer Abendschule teil. Er ist allergisch auf einige Pollen und Schimmelpilze, ähm, Asthma, Husten, Schnupfen, das Niesen, schreibt er, sind bei mir alltägliche Symptome. Und er fragt, seit Mittwoch findet an meiner Abendschule wieder Präsenzunterricht statt. Ich habe mich aus Eigenschutz und zum Schutz meiner Mitschüler und der Lehrer dazu entschlossen, noch nicht daran teilzunehmen. Zum einen habe ich vor Jahren sehr erfolgreich eine Influenza an Familie und Kollegen weitergegeben, weil ich meine Symptome nicht von denen der Grippe unterscheiden konnte. Zum anderen zweifle ich an, dass allein die Abstandsregeln in einem Schulgebäude effektiv zum Schutze aller ausreichen. Zumal ich die Lockerungen seit dieser Woche als etwas chaotisch empfinde. Wie wäre Ihre Einschätzung? Reagiere ich über oder verhalte ich mich angemessen?
1: Ja, da gilt das Gleiche wie wie, wie gerade eben für die Abiturprüfung. Ähm, der der Hörer hat da völlig recht. Ähm, in einem geschlossenen Raum, wenn die Luft steht und viele Menschen sehr lange in dem Raum sind, äh, würde ich mich auch nicht auf die 1,5 Meter verlassen wollen. Das sage ich mal ganz offen so. Ähm, ich wenn er jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch selber Asthmatiker ist, da kommt es natürlich auf den Grad an. Es gibt ganz viele Asthmatiker. Die Asthmatiker wissen, das, das kann man dann in verschiedenen Graden einteilen. Gibt es ganz viele, die haben offiziell Asthma aber es ist eigentlich keine schlimme Erkrankung. Und es gibt andere, die kriegen gelegentlich äh, ganz, ganz fürchterliche Anfälle. Da muss dann manchmal der Notarzt kommen und ähnliches. Und sie müssen die Mo Notfallmedikamente immer dabei haben. Äh, Status Asthmaticus ist da so das medizinische Wort dafür. Also Leute, die jetzt wirklich äh, schwer quasi also ein allergisches Asthma haben, die auch heißen auch Atopiker. Und diese Menschen, die also dadurch, grundsätzlich auch gefährdeter sind, wenn das das Immunsystem mal überreagiert. Da würde ich sagen, das sind Leute, die sollten in so einer Situation wirklich eine FFP2-Maske tragen. Das wäre das, was ich machen würde, dann in den Kurs hingehen. Ich würde mir das nicht verderben lassen. Ich würde aber eine FFP2-Maske während des Kurses aufziehen. Und ich weiß nicht, wie lange der dauert, aber so zwei, drei Stunden kann man das ohne weiteres aushalten
0: mit so einer Maske. Dann hat uns auch ein Chemiedoktorand gemählt, der die Corona-Schutzmaßnahmen an seiner Universität für übertrieben hält, Zitat, dazu gehört, dass wir an äh, Laborgeräten, die über Computer bedient werden, nach jeder Benutzung, egal ob zehn Sekunden oder mehrere Stunden, Tastatur und Maus desinfizieren müssen. An manchen Geräten bzw. alternativ dazu kann man seine eigene Maus und Tastatur mitbringen. Wie schätzen Sie das ein Beziehungsweise wie wird sowas eventuell in solchen Fällen bei Ihnen im Labor gehandhabt? Tja, also das
1: habe ich irgendwie ein bisschen befürchtet, dass so eine Welle kommt dann von so, so, so von so Maßnahmen. Ähm, ich kann mal in dem Fall doch nochmal sagen, ich habe ja eine Webseite, wo wenig drauf ist, aber das eine habe ich mal drauf gemacht, kekulit.com heißt die und da sind fünf Regeln, ganz einfache Regeln drauf, die habe ich schon vor vielen, vielen Wochen hingeschrieben, wie man durch diese Pandemie kommt. Und dazu gehört nicht, dass man alles in seinem Umfeld desinfizieren muss wie ein Berserker, sondern ähm, was halt wichtig ist, wenn ich eine Tastatur angefasst habe, von der ich vermute, dass viele andere sie auch schon angefasst haben, dann muss ich einfach davon ausgehen, dass ich eventuell Viren an den Händen habe. Zumindest solange es noch relativ viele Fälle in Deutschland gibt. Es kann sein, dass sich das in vier Wochen geändert hat. Und wenn ich aber davon ausgehe, dass ich Viren an den Händen habe, dann fasse ich mir bitte nicht ins Gesicht und esse auch nichts mit den Händen, bevor ich sie nochmal gewaschen habe. Einmal mit Seife gründlich waschen und, und alles ist gut. Das heißt also mit dieser Maßgabe, dass man einfach nur sagt, wenn du etwas angefasst hast, was andere auch angefasst haben, die außerhalb deiner Familie leben, außerhalb deines Haushalts, dann wasch dir die Hände bevor du isst oder dir ins Gesicht fasst. Da haben sie sozusagen alles abgedeckt. Da brauchen sie nichts mehr desinfizieren und, und gar nichts mehr machen letztlich. Und ich würde dringend empfehlen, dass, dass die, die Leute, die sowas organisieren, auch an Schulen, dass die in diese Richtung und an Universitäten, dass die in diese Richtung gehen. Alles andere ist, ist auch Augenwischerei, weil jetzt mal praktisch gesehen, ja, ich kenne das, da geht man in irgendeinen so äh, Baumarkt und äh, will, will da den Baumarktwagen nehmen, da kommt da gleich einer mit so einem Desinfektionsmittel und sprüht einem das schon von Weitem entgegen, muss man aufpassen, dass man nichts ins Gesicht kriegt und sagt, hier, hier ist die Vorschrift, äh, Hände desinfizieren und, äh, und auch dieser Griff von dem Wagen wird desinfiziert. Erstens ist es nicht gründlich, zweitens ist die Einwirkszeit nicht die richtige, drittens ist das Desinfektionsmittel schon mal das Falsche, wenn man das Gleiche auf die Hände und auf den Wagen macht. Das kann schon mal nicht stimmen, da braucht man eigentlich verschiedene. Und das heißt, ich weiß dann hinterher immer noch nicht, ob es wirksam war. Das heißt, ich würde nie, nachdem mir hier einer sagt, er hat meine Tastatur desinfiziert, sagen, okay, da kann ich also dann schön mein Brötchen essen beim Arbeiten, sondern das muss man trotzdem trennen. Und wenn man es aber trotzdem sowieso trennen muss, dann brauche ich es doch gar nicht erst desinfizieren.
0: Ich habe gestern im Supermarkt jemanden gesehen, der hat an einem Rollsteig gestanden, also sowas wie eine Rolltreppe. Der Handgriff hat unten einen Lappen an den Handgriff drangehalten und dann schätzungsweise so lange gewartet, bis der einmal rum war und meinte das dann desinfiziert zu haben. Ähm, weiß nicht, ist das dann so oder...
1: Naja, an um, der Rolltreppe ist jetzt, also so diese ganz öffentlichen Bereiche, eine Rolltreppe oder Geländer im öffentlichen Bereich oder Türklinken in der Schule, um mal das Beispiel zu nennen. Da kann es schon Sinn haben, machen, einfach die Keimzahl zu reduzieren. Das finde ich dann schon eher etwas, was ja auch nicht so viel Aufwand ist. Aber wenn ich mir vorstelle, der Aufwand, so eine Tastatur, Tastatur nach jeder Benutzung sozusagen wieder einsatzbereit zu machen, also das kommt halt immer darauf an, ob man Menschen hat, die dort hingehen, die man sozusagen extra anweisen kann. Also in der Universität sind das ja zum Beispiel Studenten, denen kann man ja sagen, unsere Tastatur wird einmal am Tag gereinigt, aber wenn ihr da arbeitet, geht davon aus, sie könnte kontaminiert sein. Das ist natürlich anders im Kaufhaus, wo jeder vorbeikommt und man den Leuten nichts erklären kann letztlich. so dass ich schon finde, im öffentlichen Bereich alles, was man so mit der Hand anfasst, gelegentlich mal zu reinigen oder von mir aus auch zu desinfizieren, selbst wenn es ineffizient ist, das, wäre, das ist nicht so völlig abwegig zumindest. Aber in den Bereichen, wo ich Nutzer habe, die ich integrieren kann in meine Maßnahmen, denen ich was erklären kann, finde ich, sollte man immer darauf abstellen, dass die, die Menschen einfach alles, was sie angefasst haben, als kontaminiert bezeichnen, mhm. betrachten.
0: Markus Borgemeister ist Allgemeinmediziner aus Oldenburg und damit kommen wir mal ein bisschen zu den Infektionen, Krankheiten an sich. Er hat sich Influenza-Zahlen vom vorletzten Winter angeschaut, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Impfeffektivität nur bei 20 Prozent gelegen hat, bei den über 60-Jährigen sogar unter 5 Prozent und daher fragt er folgendes. Was dürfen wir erwarten vom, von einer Impfung, so sie denn verfügbar sein wird? Was dürfen wir erwarten zu der Effektivität dieser Impfung? Weil wir vor allen Dingen ja eine bestimmte Zielgruppe schützen wollen, nämlich die über 60-Jährigen, die mit chronischen Erkrankungen. Das sind ja vorzugsweise die älteren Personen. Wie effektiv wird diese Impfung möglicherweise sein?
1: Tja, das ist wirklich eine gute Frage ähm Erstmal äh, erstmal zu der Influenza. Ja, das ist richtig. Das ist der Teil, den man immer sehr ungern sagt bei den Leuten, die zu den Impfungen aufrufen. Die Influenza-Impfung ist im besten Fall, das ist schon sehr optimistisch gesagt, zu 60 Prozent wirksam. Und bei der Altersgruppe, auf die es besonders ankommt, nämlich die die Hochaltrigen oder Menschen über 65, da ist die Wirksamkeit eben noch deutlich geringer. Und das ist völlig richtig. Und es hängt auch noch von der Saison ab, weil man in jeder Saison bei Influenzern einen neuen Impfstoff zusammenstellen muss. Und das muss man zum Zeitpunkt machen, wo man noch nicht genau weiß, welches Virus dann wirklich zirkuliert oder welche Virustypen dann zirkulieren, Also dass das ein bisschen Glücksspiel ist. Und daher ist die Influenza-Impfung tatsächlich manchmal wahnsinnig schlecht. Wir haben nur einfach nichts Besseres und deshalb wird sie weiter empfohlen. Und ich empfehle sie auch weiterhin, weil ich immer sage, was schlecht ist, ist besser als gar nichts. Bei dem Coronavirus sind wir in der Situation, dass wir nicht das Problem haben wie bei der Influenza, dass also ähm, jetzt hier ständig neue Subtypen zirkulieren. Sondern es ist ja erstmal ein Virus. Das mag sich mal verändern, aber erstmal ist es ein Virus. Das heißt also, insofern ist der Teil einfach. Es ist aber in der Tat so, dass wir wissen, dass bei allen Impfungen, insbesondere gegen Viren, die alten Menschen nicht mehr so toll ansprechen. Das Immunsystem ist einfach alt wie alles andere an dem alten Menschen und das, die Zellen lernen nicht mehr so schnell, wie sie reagieren müssen auf ein neues Virus, das da kommt. Das kennen wir von ganz vielen anderen Impfungen auch. Und es ist in der Tat eine eigene Herausforderung, die ähm, meines Erachtens, ähm, jetzt sage ich mal, zumindest in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wird, dass gar nicht so klar ist, wie wirksam dieser neue Impfstoff dann zum Beispiel bei den über 70-Jährigen sein werden, wird. Und das ist ja genau die Altersgruppe, die das besonders hohe Sterbensrisiko, also unverhältnismäßig hohe Sterbensrisiko hier hat. Daher, das ist eine offene Frage. Das ist ein Teil der, warum diese Impfstoffentwicklung ein wichtiges Thema ist. Und es kommt noch, das, um es noch schwieriger zu machen, es kommt noch Folgendes hinzu. Wir müssen ja Impfstoffe immer erstmal an ganz Gesunden testen, möglichst super gesunden, falls irgendeine Nebenwirkung ist, damit die das gut wegstecken. Und dann geht man stufenweise dann äh, zu den Risikogruppen, die also sonst auch in Gefahr wären. Ich sehe jetzt bei einem, äh, bei dem Coronavirus, bei dem neuen, äh, folgendes Problem. Die eigentlichen Menschen, um die es ja wirklich geht, sage ich mal Ü70 mit 10% Letalität. Äh, würden Sie wirklich ernsthaft irgendeinen 70-Jährigen, wo Sie wissen, der hat 10% Sterbensrisiko, für den Test eines Impfstoffs äh, einladen? Da müssten Sie ja den erst mal impfen und dann sagen, gut, ich glaube, das wirkt. Und dann geben Sie ihm ja das echte Virus, um zu gucken, ob es funktioniert hat. Ich glaube, diesen Test wird keiner machen, also zumindest außerhalb von totalitären Staaten. Und das hat wiederum zur Folge, dass wir erst, wenn die Impfung stattfindet und praktisch gemacht wird, einfach am Ergebnis so nach und nach merken werden, ob es wirkt bei diesen Risikogruppen oder nicht. Und wenn wir Pech haben, tritt genau das ein, was der Hörer hier sehr intelligent nachgefragt hat. Es tritt dann ein, dass wir, Impfen und wir merken, das geht ganz super bei Kindern, das geht ganz toll bei 40-Jährigen und ab 60 lässt es nach. Und ausgerechnet die, die wir schützen wollten, sind dann wieder
0: sozusagen mhm. ungeschützt. Wir sind schon fast am Ende. Abschließend Ihr Rat zum Sonntag, gefragt Herr Kikoli. Denn nicht nur Ärzte und Studierende wenden sich mit ihren Fragen an uns. Wir haben auch die Mail von Pfarrer Adrian Suter bekommen, der die nächsten Gottesdienste vorbereiten möchte. Er fragt, was ist dabei zu beachten, außerdem öffentlichen. Außer dem offensichtlichen, wie etwa jede nur zweite Kirchenbank zu besetzen, muss man beispielsweise auf den Gemeindegesang verzichten und stattdessen auf Instrumentalmusik setzen. Braucht es eine Präsenzliste, um gegebenenfalls Ansteckungsketten zurückzuverfolgen?
1: Bei der Präsenzliste würde das Gesundheitsamt sofort sagen, gute Idee. Ich glaube, na, bei dem, was ich so in, in den normalen regionalen Kirchen so erlebe, da weiß man ungefähr, wer da zur Kirche gegangen ist. Und die Leute erinnern sich auch selber daran, dass sie in der Kirche waren. Das sind ja keine normalerweise keine ähm, touristischen Sehenswürdigkeiten, wo lauter Unbekannte reinkommen. Das heißt, die Präsenzliste würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich widersprechen mir die Gesundheitsämter als nicht so wichtig ansehen. Wichtig ist, dass man, bevor man in die Kirche geht und nachdem man reingeht, auch die Abstandsregeln einhält. Aber ich glaube, die Menschen machen das. das sind sie ja auch nicht besonders unter Zeitdruck. Und ich muss leider sagen, das mit dem Gesang ist tatsächlich ein ernstes Argument. Kirchen sind normalerweise groß, haben genug Platz eigentlich. Das heißt also, dieses ist kein typischer Raum, wo man eine hohe Infektionsgefahr durch Aerosole hat. Aber wenn jetzt nun wirklich da 80 oder 100 Leute, je nachdem, weiß nicht wie gut die Kirchen besucht sind, wenn die da anfangen zu singen und wir wissen, beim Singen entstehen gerade diese Aerosole in hoher Konzentration, da muss man sich schon sehr in Gottes Hand fühlen, um zu glauben, dass man dann ganz auf der sicheren Seite ist. Und darum würde ich jetzt fast, sofern die Orgel noch halbwegs funktioniert, empfehlen, dass jemand da Instrumentalmusik macht. Ja.
0: Und damit sind wir am Ende für heute mit Antworten auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Herr Kikoli, Normalerweise würde ich sagen, bis Montag sage ich aber heute nicht, weil Camillo Schumann dann wieder aus dem Urlaub zurück ist und dann an dieser Stelle sitzen wird. Auf jeden Fall vielen Dank an Sie, Herr Kikoli Hat mir großen Spaß gemacht und dann halt bis demnächst. Ganz herzlichen Dank, Herr
1: Deisinger. Hat mich auch sehr gefreut und das war, glaube ich, eine ganz tolle, tolle gemeinsame Zeit, die wir da erlebt haben.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Das Ganze möglich auch bei Twitter unter Hashtag Fragkekoli. Kekolis Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell